0: Andrei Posé es un estudioso y experto en la ley de atracción. Ya la temporada pasada estuvo con nosotros para hablar de este tema y en esta ocasión viene a hablar del cambio de paradigmas. Y es que los paradigmas son estas creencias súper fuertes que se establecen en los primeros años de vida y que ya luego terminan teniendo el control de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Cuando logramos cambiar paradigmas, logramos ver las cosas desde otro punto de vista, las posibilidades se multiplican y es muchísimo más fácil conectar con lo que de verdad deseamos. También hablé con Andrei sobre la importancia del entorno y cómo las frecuencias que nos rodean terminan siendo las que sintonizamos. Este es un tema fascinante para explorar y poner en práctica. Si quieres saber más sobre cómo puedes transformar y cambiar tus paradigmas, te invito a que entres en la plataforma Gaia y busques la serie Sin Límites. También puedes ver la conciencia en el paradigma cuántico. Y sé feliz ahora. Encuentra los links a estos contenidos espectaculares en el texto que acompaña a este episodio. Gracias por estar aquí, por darle play y si quieres apoyar a este podcast, sabes que siempre puedes dejarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Andrey, aquí de vuelta en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te <risa> sientes hoy?
1: Me siento honrado de que me vuelvas a invitar y a escucharme hablar a esta persona que no para de hablar todo el tiempo <risa> y que digas, ay, no fue suficiente que hable más. Así que Exacto. gracias, Estoy, estoy contenta de estar aquí de vuelta para, para compartir lo que sea que, que necesites que comparta.
0: Me encanta y si estás de vuelta, créeme que es porque yo lo siento y lo sé. Tienes tanto para aportar, André. Nosotros, bueno, hablamos con frecuencia y cada conversación que tenemos yo siempre quedo elevada, sintiéndome súper bien, con conceptos más claros. Y es un súper gusto compartir contigo y aprender de ti siempre. Así que, bienvenido de vuelta.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Y bueno, quise que vinieras de nuevo para hablar de los paradigmas y mm. el cambio de paradigmas. Mm. Un buen tema, ¿no? <risa> un buen tema delicioso que le va a ser súper útil a las personas que están escuchando. Cuéntame para comenzar, Andrei, ¿qué son los paradigmas? Un
1: paradigma, excelente. A ver, desde la perspectiva en la que yo hablo, un, y, y yo comparto, un paradigma es ese set de esa bolsa de, de pensamientos, de creencias, de mí, de la vida, de cómo funcionan, de las personas, de todo con el que yo vivo la vida. Son los anteojos con los cuales yo vivo la vida. Para ser más específico, cuando nosotros desde el, hasta los primeros cinco años aproximadamente, somos, no hay una, un consciente no Somos puro inconsciente, ahí, no como pu pu pura energía universal, eh, captando estímulos sensoriales. no es de, de, de Un bebé, una, un chiquito así de, de antes de los cinco, eh, está mirando todo, se pone todo en la boca, huele, lo prueba, agarra las cosas, que ve algo y dice, ay, ¿cómo se sentirá esto? Y esto, y observa, y te escucha. Y los padres y empiezan a decirle frases, y así aprende el idioma, el lenguaje, y, y le siguen repitiendo... Eh, pensamientos Porque los propios padres tienen pensamientos Y creencias que aprendieron Desde sus padres y así generacionalmente de, de la sociedad De la televisión, de todo lo que sea que aprendieron Y eso lo hablan Inconscientemente con sus eh, con, con, el, con el bebé Y el bebé empieza a Adquirir asimilaras por repetición Eso empieza a crear conexiones neuronales En el cerebro y empieza 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 hasta que llega un momento a los cinco años aproximadamente donde se crea el consciente se crea ese sentido de yo el ego depende a de quién le preguntes te va a decir un nombre diferente pero es en, en la personalidad o lo que sea. O sea ahí se crea y ahí se crea es, es, se arma la programación uh -huh. esa programación que tenemos es el paradigma por ejemplo eh, yo 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 nací en Buenos Aires a los ocho meses me llevaron a Bucios, en Brasil, crecí ahí hasta los 16 años. Bueno, ese movimiento y esos lugares se hicieron parte de mi paradigma. Pero si yo cuando nací, cuando hubiese, cuando nací me hubiesen agarrado a, a otra familia, me hubiesen llevado a Japón, ahora estoy en Japón y crecí en Japón, ¿yo estaría hablando japonés? ¿Tendría otra forma de vestirme, otra forma de comunicar, otra personalidad, otra forma de hablar? ¿Hubiese estudiado otra cosa? Eh, tendría otra vida completamente diferente. Uh -huh. Entonces, un mismo ser que nace por en dónde creció y qué aprendió, tiene una vida completamente diferente. Entonces, eso es en base a, que a esa programación que fuimos agarrando en los primeros años de vida. Por ejemplo, si tu papá te dice, ay, los, el dinero no crece en árboles, el dinero no crece en árboles, el dinero no crece en árboles. Y te uh -huh. lo repite todos la, la, los primeros años y capaz no a ti, pero le repite a tu, a tu, a tu madre, uh -huh. no o a tu hermano, lo que sea. Y vos como bebé, escuchando, escuchando, escuchando. Cuando vas a cuando creces, el dinero no crece en árboles. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Por repetición. Entonces el, tu paradigma es ese set. No, esa bolsa de creencias, de formas de ver al mundo, de verte a ti mismo, tenés creencias de ti. Tenés creencias de cosas que no sabes que tenés creencias. Vos tenés creencias sí, de sí. cuánto puedes estirar el brazo para un lado, para el otro. O sea, de todo. No. Sí. Entonces, ese, esa bolsa de creencias, que es parte de tu inconsciente, que representa al 95% de, 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 de tu mente, que es lo inconsciente, uh -huh. determina tu vida. Determina cómo ves a tu vida. Entonces vos vas por la vida repitiendo que la programación, por eso repetimos el patrón de personas con quien estamos, ay, siempre atraigo el mismo tipo de mujer, siempre atraigo el mismo tipo de hombre, bla, bla, bla. Uh -huh. siempre, siempre me pasa lo mismo, yo voy, doy todo, mi amor, y doy todo, y de repente, ¡pumba!, para abajo. O el trabajo, siempre estoy a punto de, y no me eligen. Eso que se repite, que empezás, por eso es importante ver los patrones, porque eso que se repite... Te está mostrando un reflejo de tu paradigma Porque mm. es tu, es tu programación, tu paradigma Eso que tenés ahí en, la, en tu inconsciente Lo estás proyectando en tu vida Porque estás vibrando Esos pensamientos Que ahora son inconscientes ¿Por qué son inconscientes? Porque son pensamientos que se repitieron Tanto que se hicieron automáticos Y al hacerlo automáticos En, en la cohesión neuronal que se hace En una en una sinapsis Hay como una materia gris que se forma en esa sinapsis, que hace con que gaste menos energía, sea más rápido. Por lo tanto, más automático. El cerebro está queriendo ahorrar energía todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, al hacer eso, seas automático, por lo tanto inconsciente. No tenés que pensar en manejar. está manejando. Ya está eso en tu cerebro. Por eso hablan de que para la plasticidad es bueno eh, cambiar el recorrido que haces, hacer cosas con otra mano, cambiar a salir del automático. Porque si no estás repitiendo sí. lo inconsciente y, es, y eso está bueno para automatizar ciertas cosas Que hacemos día a día Para no utilizar eh, energía mental, consciente Pero tenemos muchas cosas en el inconsciente Que no queremos <risa> Y no nos hacen bien y no lo elegimos sí. Entonces el paradigma es eso Hay que hacer consciente el paradigma uh -huh. para, para poder darte A ser consciente el inconsciente Para dejar de hacerlo uh -huh. Porque primero para dejar de hacer algo Tenés que primero darte cuenta que lo estás haciendo sí, ¿no? Y de todo decirlo. lo de afuera eso es una proyección, porque mi vibración está, estoy emanando la vibración de los pensamientos inconscientes. Si yo pienso que el dinero no crece en árboles y en inconsciente lo estoy repitiendo, yo estoy activando esa vibración. Por lo tanto, voy a ver mi mundo, porque el cerebro busca eso, confirmaciones de que el dinero no crece en árboles. Entonces, estoy constantemente confirmando esa creencia. Y cada vez que lo confirmo afuera y lo interpreto de esa forma, hago que esa creencia se haga más fuerte. Y estoy reconfirmando mi paradigma, nosotros buscamos reconfirmar nuestro paradigma hasta que tenemos un despertar espiritual, hasta que un despertar de conciencia, uh -huh. que qué es el despertar de conciencia, es hacer consciente el inconsciente, es expandir lo que tienes consciente, uh -huh. iluminando lo que está en el inconsciente.
0: Qué maravilla, André, o sea, siento que es eh, una de esas herramientas que al empezar a poner en práctica realmente pueden ser significativas y transformar nuestra vida. Entonces, con esto que estabas diciendo, una vez, por ejemplo, que nosotros empezamos a detectar patrones, ahí es, es una súper manera de detectar el paradigma detrás de esos patrones. Háblame un poquito en tu experiencia personal, ¿cuáles han sido los paradigmas? que has detectado en tu vida, por lo menos uno, y que has logrado cambiar completamente, significativamente.
1: Uf, tengo todo el tiempo esto. O sea, esto es, claro. este, es este es el proceso de expansión. Uh -huh. Tengo un montón todo el tiempo y, y, y sigo constantemente. Y cuando se convierte en un juego, cuando salís del drama de la historia y no entras en oh, todo ese drama y lo ves como un juego, como una proyección de una programación que hay que cambiar para una que quiero, eh, eh, se hace divertido, ¿no? Bueno, sí. te cuento un par mías. Eh, a ver, personalmente tengo, a ver, en qué área empecemos por ahí. En el área del dinero, vamos, que es una que mucha gente está interesada. En el dinero, yo tenía esta un poco la cultura por por estar en la pandemia en Argentina y volver a conectar con esa frecuencia, ¿no? Del ambiente que me que me que me terminé entrando en esa sin darme cuenta estaba en que no, yo tenía en la mente que la gente no, no, no tiene dinero Esa es una, uh -huh. una, una creencia de mi La gente, porque en Argentina la gente no tiene dinero No tiene la devaluación el, Y todo lo literal. que es la historia La gente no tiene dinero para comer Entonces no puedo cobrar mucho en lo que hago Que también está asociado con una creencia más profunda De valor personal De, de, de cobrar por lo que creo que valgo De poner un valor para mí como, Todo una, un set de creencias en relación a eso que también muy presente, que eso lo, se lo un poco se lo, lo aprendí, me doy cuenta de mi madre, que le costaba poner el valor y ella le tardó muchísimo a aprender y me lo dice de siempre, ¿no? <risa> no estés a el tiempo que, para que yo haya aprendido. Entonces, tus padres son tus grandes maestros porque te muestran el paradigma de dónde venís uh -huh. y ven el trabajo que hicieron ellos para que vos aprendas de eso, ¿no? Uh -huh. En fin, y en, en cuestión del dinero ten, había mucho eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Empecé a hacer eventos en donde cobraba lo mínimo posible para hacerlo. ¿Pero qué pasaba? Aparecían gastos extras, esto que lo otro, y de repente, claro, yo no tenía con qué... Entonces la experiencia que le daba a la gente, en, los prim en el primero que hice o en algunos que intenté hacer con una una, una, una con una dinámica distinta que quise crear, claro, yo lo que yo quería crear, la experiencia, era una experiencia expandida. Era, eh, y para eso requería una energía para crearla, en forma de dinero. Porque tenía esa energía. Entonces, yo estaba queriendo acortar la energía que daba para crear algo que quería crear. Entonces, no, no era coherente la energía que estaba pidiendo de la gente para crear la experiencia que quería crear. La experiencia que quería crear no era coherente con la, eh, con la energía que estaba pidiendo de la gente. Entonces, yo no podía dar esa experiencia porque no era coherente, no encajaba el dinero que estaba cobrando con la experiencia que quería dar. Entonces, pero eso venía por por qué yo no pedí, no pedí más. ¿Por qué no puse otro precio? Ay, porque no lo van a pagar, porque la gente no tiene, porque yo no valgo, porque no van a confiar, bla, 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 bla. Que en realidad me costó muchísimo con un trabajo de cocheo personal que hice uh -huh. eh, y, y, y me ayudó a poder también comprender otra cosa. Como el dinero es energía, sí. ahora otra creencia que, que tengo nueva, que aprendí, que vi, es... Si vos, y lo vi en, en reflejado después en mi realidad, por supuesto, en donde la persona que invierte... Lo valora y se compromete. La persona que no invierte no, es una forma de no comprometerse, de no valorarlo. Porque no es el valor que tiene intrínsecamente, Ese valor que yo le doy. La persona que no ve el valor en lo que yo tengo para ofrecer, no lo va a pagar. Porque no lo ve el valor. Y mi trabajo no está en mostrarle ese valor, está en conectar con la gente que ve el valor. Porque, ¿Por qué ve el valor? Porque es lo que está buscando. Porque está en la frecuencia de esto que yo tengo para ofrecer Es como la piecita que encaja Yo ofrezco esto al mundo porque es mi misión La gente que está para recibir esto lo recibirá Y la gente que no recibirá otra cosa de otra persona Que es su proceso uh -huh. ¿entiende? Entonces okay. una de las creencias fue eso Entonces eh, aprendí a eh, a cobrar más Por lo que tengo para ofrecer Porque lo vale Y vale muchísimo más de lo que cobro Entonces es un equilibrio entre Cobrar, pero también mi, mi misión es traer este contenido y este conocimiento Que es usualmente es muy exclusivo Y es muy caro uh -huh. Miles y decenas de miles de dólares Y yo lo, lo quiero traer a, a que la gente tenga acceso Entonces uh -huh. yo le hice curso gratis en YouTube y todo gratis Pero uh -huh. claro, mucha gente me pedía cursos pagos Y no había hecho gratis, yo decía no entiendo
0: Es súper loco eso,
1: sí, total te entiendo. Entonces, entonces empecé a hacer, bueno, está la versión gratis para la gente que esté en esa frecuencia. Uh -huh. Para la gente que tiene una frecuencia un poco más elevada está esto, que no es nada, que está de 50 dólares o 30 dólares el primero, algo así que es ridículo en comparación a todo el contenido que hay porque cambia la vida. Uh -huh. Y y ahí la gente que estaba preparada para ese compromiso apareció y apareció en abundancia porque yo me pasé esa frecuencia. Uh -huh. y, entonces, y cuanto más valor doy, más... Eh, entonces hay otras, y empecé a valorarme más, su trabajo de valor personal. Eso es unas creencias que cambié, que cambiaron mi paradigma. Cambió mi relación con el dinero. Yo, te voy a contar esto, ¿vale? Es increíble para que vean esto del paradigma, cómo funciona. Yo, cuando era chiquito, yo siempre usé la ropa de mi hermano más grande, que dejaba usada. Que no usaba más. Y cuando empecé a crecer y necesitaba ropa, le agarraba prestado sin pedir, ¿no? <ríe> y usaba la ropa de mi hermano, porque no me quería comprar a mí. No quería gastar dinero conmigo, porque sentía que estaba desperdiciando tan poco el valor que tenía de mí, que sentía que yo estaba desperdiciando el dinero conmigo. Entonces no quería comprar nada, gastar dinero, nada para mí. Mi, mi hermano más chiquito, genial, quiere empezar clase de trompeta, se compraba una trompeta ahí. Y yo decía, ¿pero qué, por qué vas a gastar esto? Para mí es un desperdicio. Tenías tan, tan... Wow. Ahí, profundo. Profundo. Eh, yo salía, tenía 12 años y mi padre me daba 10, 10 reales para tener algo que comer a la noche ahí cuando salía en la placita con mis amigos. Ajá. Y como yo ahí tenía a amigos también que no, capaz no tenían eso, me daba culpa y sentía que no merecía comprarlo. y gastar ese dinero en mí, aunque, me, aunque tenía hambre, aunque tenía sed, me quedaba con hambre y con sed y volvía caminando kilómetros hacia mi casa porque no quería gastar dinero en el, en el colectivo, en el bus. Omnibus, como, wow, como, wow, son unas
0: creencias bien, sí, sí, sí. Muy
1: fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Eso me di cuenta que hay algo ahí de no, de, es un valor propio, porque yo no lo valgo, no, no gasto en mí porque yo no lo valgo, en comida, en ropa, en lo que sea, esa es la creencia. Uh -huh. Y ahora, por primera vez en mi vida, una amiga estilista me ayudó y estoy invirtiendo, invertí en una compra 700 dólares en, en ropa para mí, por primera vez en mi vida, tengo 32 años, vale, wow primera vez que me wow. cobro una ropa sin culpa sin peso disfrutando wow. y, y yo sentí como un regalo para mí es algo muy simple así mm -hmm. o como por afuera comprarse ropa para mi paradigma era algo impensado claro y cuando yo lo hice ahora gracias a un trabajo un de trabajo personal que vengo haciendo me, me sentí me hizo tan bien mi 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 niño eh, eh, interior se sintió tan bien tan agasajado tan amor propio y no es que ropa es igual amor propio para mi paradigma Exacto. Y tampoco es que voy a significa que tengo que comprar todo el tiempo ropa, no, pero este hecho, con hacer este hecho, rompí ese paradigma uh
2: -huh.
1: y me uh -huh. di ese amor y dije, yo me merezco esto y yo invierto uh -huh. en mí. Entonces rompí con ese paradigma y ahora soy una persona que invierto en mí. Y algo que para antes para mí, yo me acuerdo pues, cuando llegué a Los Ángeles, <ríe> cuando llegué a Los Ángeles, veía un Uber que estaba tipo, no sé, 15 dólares y yo estaba esperando a que baje a 12 o a 13 y esperaba 20 minutos, wow. o caminaba 5 cuadras <ríe> para hacerlo. Hoy Parecía. en día valoro más mi tiempo, mi energía, para generar, y, y salir de esa moda escasez, que muy claro. de latinoamericano, eh, no todos, obvio, pero hay algo cultural eh, un poco general en eso, que veo que, <ríe> que ¿Sí? yo me, me, me apropié de eso. Así que esos son algunos, en el amor también, en el amor de, yo tenía por por... por eh, daños y, y lastimados Desde antes, como todos tuvimos En que no puedo confiar en las mujeres En que las mujeres me engañan, me dejan por otro eh, Me mienten, no puedo confiar eh, si, si le muestro eh, Un poco de vulnerabilidad bomba Me meten en el cuchillo O lo aprovechan después Un montón de, de desconfianza Y claro, que hizo, eso hizo con que yo no pueda Por ejemplo, en, en, en una relación Poder abrirme Mm. Y le buscaba todas la, la, las, las alarmas rojas no las red flags uh -huh. todas las alarmas rojas para eh, para para no abrirme para ah, no 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 mira esto tal cosa no 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 querés y así me estuve en negación interna yo y no me permití vivir una relación linda que siempre quise yo veía eh, eh, a la gente en el asa, en los eh, churrascos asados uh -huh. o barbecues ¿Sí? eh, donde la gente estaba ahí estaba la parejita no que le traía eh, tanto hombre mujer no importa uh -huh. pero traía el, el, el no sé, algo para tomar o algo para comer, o, o se sentaba arriba, se daban mimos, y yo veía eso y siempre lo añoré nunca lo tuve porque nunca me lo permití tener por todas estas creencias de paradigma en donde dije ay no, y esto no, no. yo siempre seré el soltero que está acá, porque yo asociaba mi valor por mi crianza en lugar de vacaciones con turistas, que si yo, para que yo tenga valor y que yo sea considerado cool, tiene que ir bien con las mujeres entonces uh -huh. me convertí en, en qué? En un mujeriego. Y con eso entré en un vacío claro. total, porque nada me llenaba. Uh -huh. me, da, me, me hacía sentir ego pero claro, con, frente a otro amigo que también con esto de, de, de esta cultura, ¿no? Que, uh -huh. que
2: sí, venimos sí,
1: de, ay, mira qué guapo que sos, que no sé qué. Sí, no sí. Necesites. Bueno, un vacío, porque cuando me di cuenta que tenía que ver con un valor personal, claro, ahí dejé, dije, basta, esto no es para mí, es que estoy haciendo. Y ahí, es, pero ese es el proceso de expansión de conciencia Entonces, todo eso que, que, te estoy contando es mi paradigma, hacer consciente y transformarlo. Y empezar y cuál es, por ejemplo, para mí el proceso después es que es, es abrirme y confiar, arriesgarme a, no con alguien, una pareja, con cualquier persona, con cualquier mujer, en confiar, porque eso ya rompe ese paradigma en mi mente, en mi cerebro, uh -huh. de que, de, de, en ese sentido. Entonces, uh -huh. de a, 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 vulnerabilizarme, cosas que cuestan para mi paradigma, hacerlo para empezar a cambiar la dinámica y, por lo tanto, cambiar la frecuencia en la que estoy. Cuando tú enfocas, el, cuando sacas el foco de afuera y lo pones adentro, en este trabajo que te estoy diciendo, uh -huh. y yo ser diferente, uh -huh. y por lo tanto estoy en otra frecuencia, cambio la frecuencia, y por lo tanto acciono diferente, ahí la acción está alineada con mi nueva frecuencia y ahí el resultado viene alineado con esa frecuencia. Pero si yo estoy siendo el mismo de siempre y quiero accionar diferente para cambiar el resultado, lo estoy haciendo desde afuera para adentro y eso requiere muchísimo esfuerzo y energía uh -huh. porque estás queriendo cambiar materia con materia, como dice yo, dispensa. Exacto. Yo acá estoy cambiando <risa> mi energía, que en realidad cuando te das cuenta que todo lo de afuera es una proyección de mi paradigma, una proyección uh -huh. de, mi, de mi inconsciente, cambio, reprobado mi inconsciente y lo de afuera cambia solo. Solo, Total. de forma mágica.
0: Sí, sí, sí. sí, es impresionante, André. Y cuéntame, para ti, ¿cuáles serían? Obviamente cada quien tiene su proceso, ¿no? Y hay mucho trabajo interno que hacer, pero ¿cuáles serían algunos pasos para una vez que detectamos, oh, mira, tengo este paradigma en el amor, en el dinero, en lo que sea, empezar a transformar eso desde adentro?
1: Excelente. Bueno, Primero, te voy a decir de la parte de, de, de cómo identificarlo, que tiene que ver con eh, las proyecciones, es una forma de ver, ah, ¿qué, ¿qué estoy viendo manifestado en mi realidad? Porque yo comprendo que todo lo que tengo afuera, o sea, no, no, que en realidad estoy intentando resumirlo porque falta información acá, pero no me da el tiempo, pero, <risa> pero eh, para resumirlo, si yo estoy viendo, si yo tomo que lo de afuera es una proyección de mi energía, entonces lo que estoy viendo que sucede personas que vienen, situaciones que suceden, como una un reflejo de mi vibración, no entro en la historia de eso que pasó. No es que fulanita, no sé, el trabajo eh, eh, a punto de y no y no surgió. No, ¿por qué no surgió? ¿Por qué estoy manifestando yo que no surja? Es tomar responsabilidad de tu realidad, que es lo que más la mayoría de la gente evita, se queda en la víctima. ¿En la víctima cuál es la... ¿Por qué víctima? Víctima de qué? De mis circunstancias. De que lo externo De que mm. mi vida me afecta a mí En lugar de yo creo a mi vida Exacto, entonces, la conciencia de, de víctima Exacto, entonces cuando yo estoy pensando Que, me, lo, que me, lo que me sucede Me sucede, el lenguaje Ya te lo dice, es otra forma número dos El lenguaje que utilizas Te ejemplifica que en, Desde qué lugar estás parado Si yo digo, ah, me pasó tal cosa me pasó tal otra Te das cuenta que estás en víctima, estás mm -hmm. en esa frecuencia Cambiaron, mm -hmm. entonces si yo estoy viendo lo de afuera, me está representando una vibración que no está funcionando adentro. Ah, para, para, ver qué está pasando acá. ¿Qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Uf. Que ¿Qué es lo que está activo? ¿Qué creencia está activa que me está mostrando que esto no está funcionando? Uh
2: -huh. Entonces,
1: y ahí lo puedes cambiar internamente y luego lo de afuera, no, o sea, no cambias lo de afuera, lo de afuera cambia solo. Uh -huh. Vos cambia solo o le encontrás vos una idea, pero esto viene cuando ya hiciste el trabajo interno. Bueno, Número uno, observar tu entorno, ¿sí? Uh -huh. Número dos, eh, observar tu lenguaje.
2: Uh -huh.
1: Y, bueno, el, el, los patrones en el entorno también. ¿Qué es algo que se repite? Si, si pasa una vez, observás. Pero si es algo que pasa muchas veces, si lo empezás y te preguntas, ¿esto pasa seguido en mi vida? ¿Esta dinámica? ¿Esto pasa que siempre a punto de lograr algo, pum, lo bajo, a punto de lograr, me, me, me distraigo? ¿Qué pasa siempre? Ahí, eh, eh, si es un patrón, es porque es una conexión normal en tu cerebro que se repite, que es algo ahí que está repitiéndose una creencia. Esa es otra forma. Eh, eh, ¿Qué más? Tu estado emocional. ¿Qué estado emocional suelo tener? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué reacciones emocionales inconscientes tengo ante, ante situaciones? ¿Qué patrones encuentro en mis reacciones emocionales? Mi entorno, si yo, en el sentido de personas. Si yo tengo personas que se quejan todo el tiempo, estoy vibrando ahí. Total. Porque si cambio mi vibración, empiezo a atraer otro tipo de personas o, esta, o cambio mi dinámica con estas personas. Así es, total. Bueno, así que primero darse, o, o escribiendo, ah, te digo otra herramienta. A la mañana te despertás, ni bien te despertás, escribir tres páginas a la mañana sin parar de escribir y rápido. Uh -huh. Y si vos no sabés qué escribir, decir no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir, aunque tengas que escribir tres hojas de no sé qué escribir. Porque eso hace con que saques todo lo de tu consciente y luego, por, por velocidad y por eh, insistencia, o sea, por no parar de escribir, en algún momento tu inconsciente te tira algo. Y ahí, ah, sale el papel. Y ahí empezás a ser consciente el inconsciente. Esas son herramientas para primero darte cuenta del sí. paradigma, porque es esencial el darte cuenta. Y ahí es donde las personas que hacen, entran en la trampa de, que, de querer cambiarlo ya. Bueno, cambiémoslo, la gente se escapa de lo que es incómodo, pero acá hay que meterse al incómodo para que deje de ser incómodo. Uh -huh. Entonces, es, es primero, por ejemplo, ver, bueno, esto, ¿de qué me está mostrando? Me está mostrando, ah, esta me, si yo estoy acá y, y todas mis parejas eh, me, me dejan por otro o me engañan o yo siento que me engañan o yo me imagino y me convenzo de que tengo... No, o sea, o, la, o sucede o la creo yo en mi cabeza, pero la experiencia emocional es la misma. Uh -huh. Si yo estoy haciendo eso, ok, tengo que meterme a ver por qué lo hago. ¿Qué pienso? Que, ¿Qué creencias tengo? Ah, que claro que la... Yo, yo llegué a, a recordar un momento de cuando yo tenía cinco años, que uh -huh. es cuando yo creé el concepto del amor para mi mente. Wow. Y fue con mi madre, mi padre, ahí, todo, todo como fue la dinámica, que de, después se repitió. Llegué a encontrar eso. No tenés que llegar a hacer un trabajo de... No, pero es preguntarte, ¿por qué, por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? no. Desde la víctima, sino por qué estoy creando yo esto ¿Qué pensamientos tengo? A ver, tengo miedo ¿Miedo a qué? ¿Y qué pasaría Si esto que tengo miedo sucede? Ah, tengo miedo a que suceda tal cosa En realidad, y ahí empezás a investigar Y a indagar, por eso eh, Lo puedes hacer solo, yo en el grupo de suscripción Que tengo, hice un programa Donde la gente tiene las herramientas Para ir encontrándose En todo esto, pero yo Recomiendo mucho a tener un coach, yo por eso tengo dos Coaches de forma personalizada que me ayudan A, a, a a encontrar esto de forma rápida, porque mientras más tardes encontrar, más tardes transformarte. Y a mí me claro. gusta acelerar el proceso. Así claro. que bueno, eso es para darte cuenta. Y ahí empiezan como, eh, uno, cuando no tienes consciente, bueno, esta es la creencia raíz, ¿no? La creencia raíz es que yo siento que en realidad, como eh, yo, por ejemplo, otra cosa que yo tenía era la complacencia. Tengo que dar, dar, dar amor para que me amen. Si no, yo no, no valgo suficiente para que me amen por quien soy, sino por lo que puedo ofrecer. Uh -huh. Entonces, que eso también es algo que pasa mucho con los hombres en la sociedad hoy en día, y, y más con toda esta cultura de donde venimos, ¿no? Es eh, uh -huh. decir, bueno, yo el hombre tiene que es el que provee, si no provee, no vale. Si no Uy, tengo sí. algo que dar, no valgo. Uh -huh. Y no, todo, cada ser humano vale porque es punto. Uh -huh. uh -huh. Entonces, es encontrar ese valor, porque cuando vos te das ese valor, dejas de buscarlo afuera. Entonces, ahí es cuando lo empezás a, a atraer en lugar de buscar. Entonces... Eh, eso, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que era Muy complaciente y buscaba ese amor Afuera, fuera, fuera, fuera Y claro, porque siento que no valgo Como para que me amen por quien soy Entonces es empezar a hacer este trabajo de Por ejemplo, cambiar esas creencias A su lado positivo, si es, no sé eh, Yo tengo que dar amor para que me amen Es a mí me aman Por quien soy Y entonces cambio, o sea, de negativo A positivo, y lo escribo A mí me aman por quien soy Me aman uh -huh. por quien soy, me amo por quien soy me amo, yo soy valgo, soy, soy amor infinito. Lo que sea que a vos te estimule las, las afirmaciones de uh -huh. las nuevas creencias, te tienen que estimular emocionalmente, si no, no sirven. Uh -huh. Entonces, eh, la repito y empecé a, escribir, a escribirlas 100 veces por día a la mañana, a, a, a poner, a, a, a me las grabo en audio y voy a la mañana con un audio escuchándolo mientras la digo en voz alta. Empiezo uh -huh. a, a, hay todo un proceso que, 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 que es necesario, no te puedo decir tanto, tantas cosas así en dos minutos, pero en convertir... En ser ese personaje que es así. ¿Cómo, cómo piensa ese personaje? ¿Cómo se comporta? Y salgo a la calle, voy a un restaurante y me comporto como alguien que valgo un montón y valgo así y no estoy buscando con placer, sino que me merezco. ¿Y, y cómo, me, cómo voy a la vida con eso? ¿No? Uh -huh. Como, con el dinero. Si yo siento que el dinero no crece dale, paso a, puedo, tengo el dinero para comprar lo que yo quiera. Voy hacia la, un local, me visto como un dandy, me voy a, a un local y miro todo como si lo quisiera comprar Y digo, bueno, después voy a mandar a mi asistente que me compre esto, esto, esto y esto Porque no quiero cargar la bolsa No sé, empezás a jugar con ser esa persona ese, ese, ese es el juego Porque la mayoría de la gente con la ley de atracción Se apega al tener, al resultado uh -huh. Cuando en realidad Y haces el proceso de conciencia Te das cuenta que el resultado Es una simple manifestación de quién sos Entonces claro. poco no tiene que estar en el resultado Externo tiene que estar en quién sos En cómo ser esa persona y por lo tanto, no solamente viene eso que querés, sino que viene de la forma más maravillosa y vienen otras cosas que no sabías que querías, pero que están alineadas con esa frecuencia. ¿Te Total. entiendes?
0: Sí, y tienes la, la experiencia que al final es lo que nos, nos queda y lo que nos mueve, claro. ¿no? Cómo se siente. Ser eso, cómo se siente estar en esa frecuencia, vivir en esa frecuencia.
1: Exacto. Esto escuchar a otras personas que están en esa frecuencia, hace con que vos y tu mente entren en una frecuencia del pensamiento de esa persona. Videos en YouTube, libros, Exacto. audiolibros, okay. lo que sea, este podcast, lo que sea para escuchar a alguien y cómo piensa, porque eso te va a hacer con que vos te conectes con esa energía. Exacto. En lugar de, de, a, a, de poner de alrededor tuyo tener un montón de gente. Que, que, te, que está pensando en limitaciones Si está pensando en, en cómo gastar menos Y vos estás pensando en cómo generar más te, No puedes escuchar a esa persona Tenés que cambiar tu entorno Tenés que cerrarte de eso Para eh, focalizarte con otro ¿No?
0: Totalmente y, y esto me interesa mucho Conversarlo contigo Lo del de entorno Porque en tus stories Y en tus contenidos Que compartes O que has compartido últimamente Has mencionado mucho eso, como realmente lo importante que es el entorno, las personas de las que nos rodeamos, esa frecuencia en la que vivimos. Como decías hace minutos, si de repente uno se encuentra en un entorno en donde todos tus amigos y amigas se están quejando, primero piensa, ¿por qué yo estoy manifestando esto? Porque claro. yo estoy aquí, ¿no? Significa que estás Exacto. un poco en esa frecuencia. Exacto. Entonces, Háblame, háblame un poco de este tema del entorno que siento que es pareciera como muy claro, pero al mismo tiempo puede ser hasta delicado porque muchos a veces el sí, entorno es sí, su sí. familia, Sí, ¿sabes? Sí, cómo manejar
1: eso y sí, cómo sí, eso manejarlo bastante. Es... Bueno, pero por, por una parte quiero decir, solo aclarar lo que dijiste recién está buenísimo, que es claro es una, yo, ¿por qué lo estoy manifestando esto yo? Esto creo que la clave acá es tomar responsabilidad uh -huh. porque la mayoría lo evitamos y buscamos uh -huh. culpar a otros, al estado, a esto, a tal cosa. Y, 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 y por más real o no real que sea, al hacerlo, perdés poder y te uh -huh. pones en lugar de efecto, de víctima, ¿no? Eso. Total. Después, eh, otro, algo para aclarar también de lo antes, me quedo pendiente del, del paradigma, es básicamente es ser ese personaje que quieres ser. Uh -huh. Y ese personaje que quieres ser, cómo es. Y por lo tanto, en consecuencia, cómo acciona. Y que esté en coherencia. Si lo que yo hago está en coherencia con quien quiero ser. Si yo quiero... Eh, ser un atleta y no puedo comerme hamburguesa y pizza todas las noches. Han de dormir porque no es coherente la acción con quien quiero ser. Uh -huh. Entonces, pero primero es con una meditación, por ejemplo, visualizarte siendo esa persona y de una vez que terminaste la visualización, que estás en esa frecuencia y cambiaste tu estado emocional y tu frecuencia emocional hacia esa realidad, ahí vas al gimnasio, ahí vas a almorzar una ensalada o lo que sea. Desde esa frecuencia. Es una acción alineada con tu frecuencia. Pero si yo estoy en lugar de inseguridad, o me tiro para abajo, o de fiaca, mm -hmm. la acción que yo vaya a tomar desde esa frecuencia va a ser, nada, no, me pido una hamburguesa. ¿No? Entonces tiene que esa conciencia de primero en qué frecuencia estoy, cambio quién estoy siendo hoy, y de ahí acciono. Bueno, ahora sí te contesto lo del entorno. Eh, lo del entorno es, es por algo, hace la frase de, clásica de, eh, sos el promedio de las personas de las cinco personas con las que te rodeas, no es al Pepe, no sé qué, qué tal no, iba a decir otra palabra, pero dije no, capaz me lo me, no puedo decirlo no, 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 no entonces no es, es, es a propósito y es muy muy importante, ¿por qué? porque la gente con la que te rodeas, te acostumbras por repetición a que esa sea tu normal, esa sea tu realidad entonces uno es el lugar, la cultura en la que estás. Yo, por eso también, cuando empecé la primera sesión con este coach que estoy haciendo, que me está ayudando, ¿qué hago? Lo primero que hice fue un vuelo. Tuve una, al mediodía la charla, a las 3 de la tarde con el pasaje, a las 8 de la noche me estaba en el aeropuerto. Literal, con una, una de 10 kilos. Y me fui porque dije, me tengo que romper y me tiré el lance. No todos tienen que hacerlo, ¿no? Pero, claro. en, por ejemplo, tus amistades. ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? ¿Vas a ir a, a, a emborracharte y a drogarte? ¿O eh, si vas, eso te lleva a una frecuencia?
2: Uh -huh.
1: o, vas a, ¿O se juntan para, para crear, para pensar, para emprender, para hacer un trabajo interno eh, o para divertirse desde otra frecuencia, sin necesidad de lo otro? Y no te digo, ay, no puedo tomar un traguito. Haz lo que quieras. Pero no es el hecho o lo que haces, es desde qué lugar lo haces. Y, y a qué frecuencia se conectan al hacerlo. Es uh -huh. empezar a ver las cosas como energía. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Después, tus familiares. Está bien, tu familia tiene tu paradigma anterior. Pues vos en tu proceso de expansión empezás a cambiar tu frecuencia y claro, empezás a desentonar con tu familia. Uh -huh. Y ahí es muy fácil empezar a criticar a tu familia, a querer forzar que tu familia cambie, a enojarte con tu familia, pero tu familia es otra proyección tuya más tu foco volvió, es una trampa, volvió a estar en el externo y vos te, te convertiste en víctima por eso. En lugar de poner tu foco en ti, es decir, mi familia la amo y con compasión comprendo que están en su propio camino, así como yo estoy en el mío Y así como yo no soy el dueño de la verdad, ellos tampoco. Entonces yo hago mi camino y yo lo único que puedo hacer, y una vez que encontrás la maravilla de todo esto y cómo te sentís y cómo cambias tu realidad, Tampoco es querer forzarles esto para que ellos lo experimenten. Es yo voy a ser el ejemplo de esto y cuando sea el ejemplo van a ver en mí el cambio. ¿Y qué pasa cuando vos ves a alguien feliz que está alineado en coherencia, que está plantado, que está teniendo esa energía conectada con esa energía infinita? ¿Vos querés? ¿Te atrae? Te inspira, inspira, claro. sí. ¿Por qué? Porque todos quieren eso. Todos queremos esa conexión. Entonces, uh -huh. cuando ves a alguien ahí, querés eso y preguntás cómo lo hizo. Entonces, en lugar de querer forzar desde el lugar de vos acá aprendiendo, no, haz el trabajo en vos, enfocate en vos, y el resto viene solo. Mi familia, al principio yo, a, a mi padre le daba forzar, forzar esto, forzar esto, como ahí, y claro, cuando más forzaba, de lo, cuando, este ley de la física, ¿no? no me acuerdo cuál era bien, pero ponés una acción, genera una reacción. Claro. Entonces, si vos empujás, hay algo que tiene que resistir. Entonces yo dejé de forzar, me enfoqué en mí, y por consecuencia, solito se empezó a interesar. Y hoy me habla de ley de atracción, más arriesgando cosas con 70 años.
0: Ay, qué bello.
1: ¿Entendés? <risa> tipo, a ese sí, nivel no. que me escucha, me, <risa> en ese sentido, ¿entendés? Entonces, eh, esa, eh, todo parte de uno, porque cuando yo cambié, yo solté esa creencia de que él no cambia, y por lo tanto quiero forzar a que cambie. O sea, el, cual, el forzar, ¿por qué viene? Porque hay una creencia subyacente de que si no lo forzas no va a pasar. Por lo tanto, la vibración es que no va a pasar. Por lo tanto, no pasa. Y por lo tanto, forzas más y si ahí se cree el loop. Exacto.
2: ¿no? Entonces,
1: sí, Entonces, eh, es eso para tus familias, tus amistades, no forzar a los otros, simplemente enfocarte en vos. Y va a pasar que hay gente que va a dejar de aparecer en tu vida, hay gente nueva que va a empezar a aparecer en tu vida, que va a alinearse con esa nueva frecuencia y hay gente de tu vida que va a cambiar. Y que va a unirse a esa frecuencia y va a cambiar tu dinámica con esa persona. Yo antes tenía un amigo que salía de fiesta y hoy ya no salgo de fiesta. Si salgo es para más socializar, conectar, pero ya no, ya cambié, ya estoy, estoy, o sea, cambié mucho yo en el último tiempo y entonces ya con él, en lugar de salir de joda, ¿qué hacemos? Hablamos de esto, estamos pensando en crear, entender? Que la, la relación cambió, la dinámica cambió porque ambos cambiamos. Uh -huh. Pero en realidad todo sale porque yo cambié. Totalmente. Entonces a todo el mundo que le digo el entorno Sí, bueno, sé consciente Porque ahí te agarra la culpa Ay no, pero cómo voy a dejar si la amo Está perfecto, vos no tenés que dejar a la persona Pero sí tenés que poner el límite De lo que no te hace bien a vos Porque si no estás dejándote de lado a vos Y lo que es importante para vos Entonces estoy con alguien Que se queja, le digo, che, está bien pero Podemos tipo no quejarnos Juro que me, a mí me hace, me hace mal No quiero enfocarme en eso ¿Podemos hablar de otra cosa? Comunicar. Ahí estás poniendo un límite de una forma sana. Entonces, no, porque vos hablaste esto y ahí estás juzgando al otro. Y en realidad no estás aumentando de frecuencia. Estás echando la culpa al otro. Se dice la víctima. Eso es una ilusión. Ese es el ego espiritual. Me siento superior. No, no. Estoy acá con vos y esto para mi proceso necesito esto. Hay una forma en que podemos acordarlo. Es distinto a vos estás quejándote y eso hace que vos te estás en una frecuencia baja, yo estoy en una alta, así que chau. <risa> ¿No? Es algo claro. que yo en el comienzo es de verdad habitual. Y no sí. tiene nada que ver con eso. Es, es empezar a aceptar tu camino, aceptar lo que para vos es importante, respetarte y poner esos límites que simplemente comunicar esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero. Y podemos ir por esto, acordar en lo que la otra persona quiere y no quiere y en los puntos en común vamos por ahí. Y los, en ellos yo tengo amigos con que no creen en todo esto, que uh -huh. no, no se metieron en esto, y yo hablo con ellos y no hablo de esto. Uh -huh. Hablo de otras cosas y cambio, no es que yo bajo de frecuencia, sigo en la mía, pero no intento hablarles de esto porque no, no, no conectan. Yo tengo una claro. amiga, pero ¿qué pasó? Tengo un amigo que no conectaba, me decía, amigo, vos sabes que yo sé que te, te gusta todo esto, yo no creo en nada de esto, ¿sabes, no? Pero te respeto. Le digo, está perfecto, no tienes que creer en nada. Claro. Y, y pasaron unos meses, yo nunca le forcé, me dice, ¿Sabes que el otro día vi el secreto?
0: <risa> ¡Qué bello! ¡Qué bien! Y empezó a creer
1: y, y, y hoy día la, y, y se da cuenta y lo hablamos y, y, y lo amo muchísimo. Entonces es un amigazo y lo, y, y lo amo. Cuando Perfecto. no creen esto, y lo amo creyendo en esto. Porque va más allá de esto. Total. Es, ahí viene la compasión y comprender de que todos somos uno. Mm -hmm. Es como si vos fueras un jugador de videojuegos y entré en el personaje de Andrei pero también entré en el personaje de Vale Y entré en el personaje de Fulanito Y estoy experimentando la vida de diferentes experiencias Entonces comparto, dejo que la persona vaya por su experiencia ¿Por qué voy a forzar mi experiencia si la mía es la mía y la de la persona a persona? Exacto Justamente eso es lo valioso, que cada uno tenemos una experiencia distinta de la vida Entonces es a veces vos cumplís un rol en la, en la historia de otro Y a veces otros cumplen un rol en tu historia pero Así tu foco es. tiene que estar en tu historia, no en la del otro.
0: Qué divino, qué impresionante el efecto que tiene el trabajo interno, lo decimos siempre, ¿no? Como que uno simplemente con enfocarse en hacer ese trabajo, en reprogramarnos, en detectar esos patrones, en cambiar los paradigmas, ¿no? Cómo, cómo podemos ver y experimentar Realmente las cosas que deseamos
1: ¿no? Absolutamente eh, eh, Lo maravilloso de esto es Literalmente dejar de ser De sentirte Víctima de, uh -huh. de, de lo que te pasa Y darte cuenta que vos podés cambiar Lo que vos podés crear la vida que quieras Haciendo este trabajo Es maravilloso, a mí, yo lo comparto Porque yo vivo la vida que quiero Y, y hace mucho Y disfruto Aún las cosas que aparentemente parecen como eh, desafíos, obstáculos, lo que sea, lo disfruto desde otro lugar, pero lo disfruto, porque disfruto estar vivo. Y parte de estar vivo es tener las experiencias que te llevan a una emoción y a otra. Todas las sí. emociones son disfrutables. No hay que negar unas y otras. Sí. Es aprender a, a bailar entre todo ese baile de colores, de emociones, y lo lindo es ese baile. Venimos a vivir ese baile. Y, la, y, este, y este trabajo busquen, no, no tiene que ser conmigo, para nada cada uno resuena con, hay mucha gente comunicando esto, ¿no? Yo comunico mi forma y la gente que resuena conmigo vendrá conmigo y, 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 y yo resueno con otros y, 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 y capaz por resonar con varias personas distintas, pero estimula a todo el mundo que esté en este camino que se, que se comprometa con, con, con darte este tiempo en esta inversión a vos, porque es la mejor inversión que podés darte. Warren Buffett lo dice, la mejor inversión es el tipo multibillonario, uno de, la, de los eh, referentes en lo que es finanzas uh -huh. Y él dice La mejor inversión que, que, que hice en mi vida Fue en mí Porque cuando vos te expandís Todo tu, tu, tu exterior se expande Entonces métanse a todo lo que están escuchando Métanse de lleno Hagan los cursos Hagan lo que sea que, que, que resuenen y que sientan que es por ahí Su etapa del camino Para aprender a trabajar todo esto Porque una vez que lo haces no hay vuelta atrás y es fascinante así, así que te comparto esta alegría y este disfrute que yo tengo por mi camino a ver si te inspira a que vos vayas por el tuyo
0: me encanta y gracias por compartirte una vez más y por estar aquí con nosotros te mando un abrazo gigante
1: gracias gracias por invitarme otra vez siempre un placer te mando un beso grande a vos y a todos escuchando que tengan un hermosísimo día